0: Inforadio Podcast. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
1: Mir fällt gerade auf dass das jetzt äh, das letzte Mal in dieser Saison ist, dass wir vor einem Bundesligaspieltag reden werden. Denn diese scheinbar unendliche Saison wird heute in einer Woche schon vorbei sein. Oh, Und ja. tabellarischer Stadtmeister ist dann wahrscheinlich der BSC. <lacht> äh, um um
0: diesen Wettbewerb
2: dann auch mal abzuschließen. Ja. Also ja, dieses, dieses
0: Thema, also bitte ja, nicht so voreilig alles, das werde ich noch, oh, äh, das werd das ich noch ausschlachten. Schon. Die ja, Steilvorlage, die ihr mir da gegeben habt, die werde mhm. ich nutzen. Kruse, wenn man, ja, voll man voll muss den immer selbst. nur
1: gut anspielen. Ja, Kruse musste nur gut angespielt werden, früher <lacht> und auch im Podcast, dann hat er sie also anschließend. sowas von reingemacht. <lacht> Kruse, oh, oh. wieder mit dem linken Knie, egal. Und damit herzlich willkommen zur Episode 36 des Hauptstadt-Derby podcasts vom RBB. Hier ist Dirk Walzdorf vom RBB Sport, weiterhin nicht in Berlin, aber trotzdem bester Dinge. Diesmal kein Rasenmäher im Hintergrund, sondern nur ein paar wunderbare Vögelchen, die ich im Moment als ganz normalen regionalen Spatz tatsächlich erkennen kann, obwohl die Chefornithologen auch zugeschaltet sind in Berlin-Charlottenburg. Axel Kuse. Moin, Axel. Moin, moin. Und auf der Geburtstagsfeier seiner Frau, Christian Beek. Jo, guten Morgen. <lacht> Bitte, sag ihr herzlichen Dank. Wir versuchen es schnell das zu machen. Das
2: mache
1: ich nachher. Und, oh, wisst ihr was? Ich war heute Morgen beim Bäcker, wie man das auf dem Dorf macht und hört ihr es?
0: Kopf oder Zahl?
1: Jakob Rüger sitzt im Studio, drückt die Knöpfe für uns bei dieser Produktion. Und ähm, Christian, weil deine Frau Geburtstag hat, darfst du aussuchen äh, Kopf oder Zahl.
2: Ich nehme Kopf. So dann.
1: Äh, oh, hättet ihr den Münzwurf gewesen, der gesehen, der da war so gut begeistert, fast ja? Audi. Sehr Absolut. schön. Von der also die B-Note war eine 6,0, wenn es die noch gibt. Es ist aber Zahl. Und damit beginnen wir heute in unserer ersten Rubrik und in allen anderen auch mit Hertha BSC. Und äh, wie gesagt, meine Aufgabe ist ja heute hier Tempo zu machen, damit das bei Christian alles glatt läuft. Deswegen rein ins Vergnügen, denn gestern empfing Hertha BSC Bayer Leverkusen. Äh, und äh, gleich hören wir, wie das in der wunderbaren Bundesliga-Konferenz klang.
0: Nachspiel.
1: So die Luke Bakio im Strafraum der Leverkusener für die Hertha und das ist das Tor, 1 zu 0 für Hertha BSC, Mateusz Kunja. Ich habe meinen Augen nicht getraut, wann hat Hertha BSC in der Offensive so großartig kombiniert und sich den Ball zurechtgelegt. Toller Doppelpass von Piontek auf Luke Bakio und der legt den Ball zurück an die Strafraumkänze und da ist Kunja, der dreht sich einmal so leicht, tolle Annahme und dann... Mit dem rechten Fuß rein unter die Latte, keine Chance für Lukas Radetzky im Tor von Bayer Leverkusen. Und es war die erste richtige Torchance für Hertha BSC. Möglichkeit für Hertha BSC, Piantik verzögert, Tor, Tor, Luke Bakio, Tor, Luke Bakio. Die sind einfach da und präsent, die Herthaner machen viel Gutes heute, nachdem sie dreimal in Folge verloren hatten und jetzt ausgerechnet im letzten Heimspiel der Saison gegen Leverkusen, gegen die sie so oft schlecht ausgesehen haben. Absolute Topleistung, 2 zu 0 die Führung für Hertha BSC. Keine Torschons zugelassen und zwei Tore gemacht, sogar das eine oder andere Tor mehr machen können. Wir haben in der englischen Woche heute glaube ich 123 Kilometer rausgehauen und das mit dem kleinen Kader, also das ist eine riesen Teamleistung und ich finde das muss man heute einfach rausstellen bei der Mannschaft. Wir brachten zu Gehör das Lobeshymnen Trio äh, am Sopran Bruno Labbadia, am Tenor Guido Ringel und am Bass Jakob Rüger und äh, Axel, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Also erstmal, äh, ich muss ja anders einsteigen. Du hast ja gerade gesagt, bei dir im, im Hintergrund ein paar schöne Vögel. Mein Samstag mhm. gerne war gestern war großartig, äh, weil erstens habe ich einen Hausrotschwanz mit einmal im Garten. Also da war ich schon mal. Oh, das war oh, vor dem oh, 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 oh. also eine Stunde vor dem Spiel habe ich den entdeckt. Eine Stunde vor dem Spiel habe ich gedacht, oh, okay, denn der Tag kann nicht mehr schlecht laufen. Hast schon mal einen neuen Vogel entdeckt. Und dann sehe ich mir das Spiel an und das Spiel war einfach großartig. Also Bruno hat es eben auf den Punkt gebracht nach so einer englischen Woche 123 Kilometer rauszuknallen und Leverkusen ist jetzt keine Laufkundschaft. Die haben tolle Einzelspieler, hat man auch gesehen. Übrigens hat man da auch gesehen, wie man dann so einen einen tollen Einzelspieler, dass das Leben schwer machen kann, indem man rammelt, indem man ekelhaft ist. Das haben sie gemacht, gerade am Anfang hatte Leverkusen so, so, so zwei, drei gute Möglichkeiten die haben sie irgendwie äh, tot gemacht und dann äh, total verdient gewonnen. Und wie gesagt, 123 Kilometer nach einer englischen Woche äh, zu laufen, das ist schon ganz, ganz großes Kino. Ich war richtig, ich war richtig begeistert, nicht nur vom Ergebnis, sondern es ist ja nicht selbstverständlich, dass du, wenn es um nichts mehr gehst, so leidenschaftlich dagegen hältst. Und äh, ja, das fand ich echt großartig. Äh, was ein bisschen lustig war, fand ich beim 2-0. Äh, ich glaube, wenn ich da Piontek gewesen wäre, wäre jetzt äh, luke Bacchio tot, äh, weil, äh, wie man, wie man jemandem so das Tor klauen kann. Aber man hat ja im Nachgang gesehen beim Jubel, dass der, dass der Piontek nicht böse war. Also, die haben dann trotzdem gemeinschaftlich, gemeinschaftlich gejubelt, äh, das Zeug von gutem Teamgeist und, äh, ich habe gerade zu jakob gesagt irgendwie wenn man so ein spiel sieht dann freut man sich eigentlich auf die neue saison weil da ist eine ganze menge denn zu erwarten und ja eigentlich wenn man wenn man den restart mal so betrachtet insgesamt da muss man sagen, es war eine richtig schlechte Halbzeit dabei, war die zweite gegen Frankfurt. Die erste war auch nicht so besonders und der Rest war, war vom Einsatz her von, von allem richtig gut. Und äh, ich finde gestern so, das war, der, das war der Höhepunkt gegen Leverkusen zu Hause 2 zu 0 zu gewinnen. Christian, hast du das
1: überhaupt ähm, sehen können, weil ja Union parallel war? Oder hast du auch nur Highlights geguckt oder
2: gar nichts, weil du Geburtstagstorte backen musstest?
0: <lacht> also der hat Bedienstete, das macht der doch nicht selber. Ja, da
2: war er wieder. <lacht> so, genau, ich, ich und Bediensteste, genau. Nee, ich konnte das verfolgen, ja, ich habe mir die Tore nebenbei angeguckt, habe dann ah. Konferenz geguckt, weil das Spiel in Hoffenheim jetzt wirklich kein Burner war. <lacht> und quasi so nach den ersten sechs sieben ja. Minuten war klar, wie es kommen wird. Ja. Ähm, aber Axel, das, das, war, das war wirklich ein, vor allem das, das, das Tor von Luke Bacchio. Also, wie das entstanden ist, mit welcher Dynamik ähm, der Piontek, so wird er gesprochen, richtig? Piontek, ja. Genau, wie der da durchmarschiert ist und, und quasi alles stehen und liegen lassen hat, um dieses Tor zu erzielen, äh, nach so einer englischen Woche, nach, nach so einer Zeit. Also, das war schon, war schon ein tolles Spiel von der da muss man ganz klar sagen. Und vor allem dieser Wille und diese Laufbereitschaft und Einstellung, das war mehr als verdient gewonnen. Und ähm, Leverkusen ist ja nur noch keiner. Laufkundschaft, sondern da ist schon richtig, richtig Qualität in dieser Mannschaft, vor allem fußballerisch, aber Hertha hat da komplett den Schneid, den Leverkusen abgekauft und mehr als verdient gewonnen.
0: Wenn wir jetzt Fernsehen machen würden, würde ich äh, euch bitten, eine Szene einzuspielen und das, ich kann das nicht nachvollziehen, äh, Luke Bacchio. nicht nach vorne, hat er sowieso Qualität, zweite Halbzeit mhm. war eine Situation, mhm. wir hatten Ecke, äh, wurde abgewehrt, äh, der Rückraum war nicht gut besetzt, mit einmal gab es eine Kontersituation auf der äh, linken Abwehrseite, und mit einmal sehe ich, wie Luke über das ganze Feld hinterher rennt und im Prinzip die Situation bereinigt. Und da frage ich mich äh, in den Wochen und Monaten zuvor, äh, also nicht unbedingt bei Labadia, aber davor bei den Trainern, also ist der rumgelaufen, wie als wenn der Ronaldo wäre, äh, Superstar, Arschwackeln und jetzt mit einmal hat der auch äh, einen Einsatz nach hinten und ich glaube als Mannschaft, Das reicht dir, wenn du eine so eine Szene siehst, dann sagst du, hey, das ist völlig in Ordnung, das ist völlig ausreichend. Du musst jetzt hier nicht der Superverteidiger sein, aber man muss sehen, dass du, dass du helfen willst, dass du nicht einfach nur ein ein Schönspieler bist. Und wie Bruno auch das wieder hingekriegt hat, also, ja, das ist mir ein totales Rätsel. Oder besser gesagt, wie die es vorher nicht hingekriegt haben, das ist ja, äh, Ja, ist ja vielleicht äh, genau das das, das Thema. Man, Man sieht nämlich, dass die Mannschaft echt wirklich Qualität hat, Jetzt äh, versuchen sie noch leidenschaftlich äh, das Ganze. Und ohne das geht es übrigens gar nicht. Auch Bayern München braucht Leidenschaft und äh, muss versuchen, die zwei Kämpfe zu gewinnen. Weil ohne den geht es einfach nicht. Und äh, das, ist schon, das ist schon echt äh, stark. Also gerade, wie gesagt, nach dem Restart, wie, wie, wie damit einmal Fußball gespielt wird. Und nochmal, 123 Kilometer nach einer englischen Woche. Das ist, das ist hardcore, das ist schwer. Also das wirst du nicht immer hinkriegen. Und äh, das zeigt eigentlich, dass die Jungs echt einen guten Charakter haben. Das muss man das muss man wirklich sagen. Wir haben das ja manchmal angezweifelt so ein bisschen in den, in den äh, ähm, Monaten zuvor. Aber muss ich eigentlich zurücknehmen, weil wenn wenn wer, wer, wer so reinknallt. Das ist schon das ist schon stark.
1: Und bevor wir zu einer anderen Mannschaft, die insgesamt einen sehr, sehr starken Charakter hat, denn anders hätte sie den Klassenerhalt niemals schaffen können, kommen äh, noch der Hinweis. Äh, die Bundesliga-Historie der jüngeren Jahre hatte uns vor dem Spiel gegen Leverkusen ja auch beschäftigt. Denn Axel hatte das noch zu gut auf dem Schirm. Also 34. Spieltag Hertha gegen Leverkusen vor einem Jahr. Das war damals am 18. Mai. Hertha 1, Leverkusen 5. Und zwei Jahre vorher... 34. Spieltag der Saison 2017. Keine Ahnung, warum die DFL dieses Spiel immer so gerne am Ende ansetzt. Ähm, Hertha 2, Leverkusen 6. Und ich muss gestehen, das wäre für mich diesmal auch komplett denkbar gewesen. Und das kam völlig anders. Also äh, starke Leistung, Hertha BSC. Und jetzt zu den anderen. Ganz, äh, ganz, ganz, ganz ja, kurz noch
0: einen Fakt wollte ich noch kurz reinknallen. Ja, ja, den, den Fakt wollte ich noch ah, ja. Erstens, was du gesagt hast gerade, ähm, mhm. dass dann gerade ja, auch so, 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 so abgeschenkt wurde. Ich kann ja sowas eigentlich nicht ab. Und dann 22 Punkte in der Rückrunde. Noch nie seit 2008 hat Hertha in der Rückrunde so viele Punkte gemacht. Also 22 Punkte äh, ist Rekord äh, seit 2008. Äh, sagt auch eine ganze Menge aus. Gerade nach dem nach dem ganzen Theater, was gewesen ist, Klinsmann, dann Nuri, dann neuer Trainer mhm. mit Bruno Labbadia. Also äh, da,
2: da macht man dann noch mal einen Rekord. Ja, ja das hast ist wirklich als Achsel. Das ist, wenn man also die, die ersten 20 Spieltage sieht, ja, und was danach der Bruno denn? Glücklicherweise hat er auch die Chance und die Möglichkeit, da vier sechs Wochen richtig intensiv hinzutrainieren, weil der Mannschaft ex, extrem gut getan hat. Aber das dann noch so hinzubiegen, ja, dass das am Ende eine, eine ruhige, solide Saison wird und nach dem ganzen Theater, was wir alles besprochen haben, also Respekt, echt coole Leistung. Ja, wobei mit dem
1: Training, Christian, das muss man ja noch einordnen. Ähm, ich meine, Bruno hat da die meiste Zeit
2: in Achtergruppen trainieren können. Ne? Ja, das kommt ja auch nicht so. Also, da muss es ja noch was einfallen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, früher, wenn wir so einen kleinen Gruppen trainiert haben, ähm, das ist dann schon ein Stück weit intensiver, als wenn 20 mal in einer Gruppe stehen. Männer. Ne? Vor hat er, viele er, Vorteile. Ja? Du kannst zwar keine, Manch-, äh, keine Spielform machen und so weiter und so fort, so eine großartige konnten sie nicht, aber du hast eine andere Intensität, wenn du zu 4 zu 6 trainierst, als wenn du jetzt so 25... Platz na, und dann
0: ja. nochmal, also mein Beispiel ist immer äh, vor zwei oder drei Jahren äh, zu Ostern äh, unter Paul Dade war dann zu Ostern vier Tage frei ja. in der Bundesliga, Entschuldigung, ja, ja. in einem Bundesliga-Jahr vier Tage frei, das gibt es gar nicht. Und dann immer nachmittags, na heute trainieren wir mal einen drin oder
2: nachmittags und fällt und aus. eigentlich auch so ein Teller war, so ein, ja. war, ne? so ein naja, Beißer, Aber ne? da ist ja
0: auch ganz viel immer äh, der, der Spielercoach zu sein, sich nicht äh, ja, mit nicht den nicht Spielern so zu, grenzen, zu, oder zu oder verscherzen. Ja. So, das ist nicht korrekt, das ist nicht richtig. Und bei Bruno sieht man, er, äh, er sagt den hört zu, äh, wir, wir brauchen Laufbereitschaft, wir brauchen was Besonderes, also muss ich es auch besonders erarbeiten. Ist. Ich kenne das noch früher unter Christoph Daum, bei dem war das auch so. Der hat gesagt, naja, ich kann euch äh, freigeben, dann mögt ihr mich alle, aber dann werden wir in der 80. Minute nicht nochmal äh, einen rausreißen können. <lacht> ja, es ist es ist am Ende so. so und ich und das denke ich, gerade, und, und, ich, ich, ja, das ja. ist eine Überzeugungsarbeit. Du musst es äh, äh, ja, überzeugend äh, machen, den, den Jungs äh, äh, einbläuen und dann funktioniert Und bei Bruno sieht man ja, er wird jetzt immer sagen, seht ihr, weil wir zweimal am Tag trainiert haben und zwar die ganze Woche durch, seid ihr jetzt so fit? Und deswegen könnt ihr 123 Kilometer rausknallen. Also die letzten Jahre, na wenn wir da mal 118 hingeknallt haben, wenn wir da mal, dann war das außergewöhnlich. Jetzt ist das schon normal. Jetzt sind äh, 120, war es, glaube ich, in, äh, gegen äh, gegen Freiburg waren es auch 120. Jetzt ist das Ganze normal. Und das äh, ist aus meiner Sicht nur damit zu erklären, dass man extrem hart trainiert und extrem fit ist. Und dann kann man so eine Leistung
2: ja. äh, äh, bringen. Naja, der Kopf gehört, glaube ich, auch noch dazu. Ja? Du, kannst ja die, du kannst ja die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich bin 130 Kilometer, habe ich im Tank. Aber wenn, ich, wenn der Kopf sie halt nicht abruft, ja, das gehört ja genauso dazu. Das muss so eine gute Balance haben. Der Kopf muss klar sein, wenn der zu ist, läuft es auch Kilometer. Okay, Meter Klar, aber ja, nur wenn die der Voraussetzung nur, durch Fitness ist natürlich wichtig. Krass, das ist ja die Grundvoraussetzung. Ja. Ja.
1: Ich hänge gerade noch an der Frage, ob es wirklich so einfach war, für einen Spieler Christoph Daum zu mögen, nur weil der mal vielleicht ein Training hat ausfallen lassen. Aber das können wir an einer anderen Stelle nochmal ähm, äh, besprechen, weil du ja gesagt hast, Axel, ja, wenn ich hier einmal freigebe... Pass dann auf, pass auf, ganz ganz ja kurz ja. nur
0: zu Christoph Daum. Ich sag dir mal eins. Ihr, habt ja, alle, eins. ihr, habt, ihr habt ja alle das Sommermärchen gesehen, äh, diesen ja. Film äh, und die Ansprache von Jürgen Klinsmann in der Kabine. Ja. Darüber habe ich mich tot gelacht. Das war Kindergarten gegen Christoph Daum. Ich sag euch eins: Christoph Daum, eine Ansprache in der Kabine, da lief mir die Suppe aus dem Mund äh, und äh, hätte der gesagt, ich soll jetzt draußen meinen Gegenspieler umbringen, hätte ich gesagt, wo ist das Messer? Also der, der, hat, der hat dich so aufgepeitscht, der hat so den Punkt getroffen und da, da saß du schon zitternd äh, auf der Bank und sagst, wann geht denn endlich die zweite Halbzeit los, beziehungsweise das Spiel los. Aber das waren Ansprachen. Also der war schon, ich sag immer, Christoph Daum war einer, der ersten Konzepttrainer, so, äh, wie, wie man das heute kennt. Damals war ja normalerweise der Trainer so, äh, hier habt ihr den Ball, spielt man ein bisschen, oder wie hat Franz immer oh, so, Fußball, äh, so. Nein, nein, der hat äh, schon damals richtig. Und mit dem Co-Trainer da Genau, so Kleinigkeiten äh, also, hat okay. der, darauf hat er Wert mit der gelegt. Der ja, genau. ja, der war ganz Korf.
2: der Koch, der Koch, genau, Korf, hat das genau. auch Und, Ganz andere. Konditionsinhalte, ganz andere Motivation in den Dingen, dass du da echt einen ganz anderen Drive kriegst im Spiel, vom Kopf her, das konnte der super. Beke, der so Beke ich habe doch meine rote Karte
0: mhm. nur gekriegt durch äh, durch Christoph Daum, weil der so eine Ansprache gehalten Sonst hat. Sonst du das, nie eine bekommen. Äh, Wollte ich gerade sagen, der hat mich so <lacht> heiß gemacht, der hat so meinen wunden Punkt getroffen, <lacht> dass ich dann da draußen leider durchgedreht war. War ein bisschen viel, habe ich zu ihm dann auch gesagt. Ich sage, ja Trainer, war vielleicht ein bisschen zu viel. Ich bin ja von Natur schon mal motiviert und jetzt ja, äh, ja. kommt noch diese Ansprache, war ein bisschen too much. <lacht>
1: Für die, die nicht dabei waren, Axel, wie lang war die Sperre, die du gekriegt hast?
0: 13 Spiele. Und <lacht> zum, Glück, zum Glück war damals noch, da ist mal ein Spiel ausgefallen, dann waren es am Ende nur 12.
2: <lacht> das aber, doch, das äh, kann aber er natürlich auch nicht machen. Ne? Ich möchte
0: noch mal eins sagen, für alle, die jetzt zuhören, die sich das angucken, noch mal diese Situation. Das war die erste und einzige Schirischwalbe in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Das war gar nichts und trotzdem... Habe ich so eine Sperre gekriegt. Riesenschweinerei. So, Sauerei. Wirklich
2: riesen Sauerei. Genau. Aber also Sauerei. abseits von
1: irgendwelchen ganz äh, besonderen und sportgerichtsmäßigen äh, Verhandlungssperren wie irgendwie Norbert Meyer für seine Trainerschweibe und so, hast du damit sogar Uli Stein geschlagen für seinen Faustschlag im Supercup-Finale 87 gegen Cobra Wegmann. Also das ist schon. Äh, und das Ganze für nichts.
0: Ich habe mich für, für nichts
1: genau. Nichts. Christ sieht Christoph Daum bestimmt heute auch so. Gut, aber da bin ich froh, dass wir diesen Exkurs <lacht> äh, zu Christoph Daum, der ja Trainer meines damaligen Lieblingsvereins erster FC Köln, wie wir in Episode 32, glaube ich, erzählt haben, war. Bei dem stand Was ich ja immer als Kind am Trainingsplatz. Ja, das war ja da die daum ära da waren die ja richtig gut. Ähm, da ist er ja groß geworden als Trainer. Da ist er ja auf einmal kometenartig aufgestiegen und hätte fast den ersten FC Köln zum Meister gemacht 1989. Aber, dann aber gut, muss,
0: dann musst du doch gesehen haben, wie er, <lacht> yes. wie, er, wie er im Trainingsspiel nichts gefiffen hat. Wie er mit Absicht äh, einfach immer hat durchlaufen lassen und wo die Spieler dann im Trainingsspiel schon si- sich gegenseitig an die Gurgel gegangen sind. Ja,
1: äh, du Axel, ich war elf und ich habe nur auf die Torhüter geguckt. Ah, okay, okay, ja, 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 stimmt. Ja. Wir das kennen ja die Torhüter schon mal. Wir schweifen so halt. Wir schweifen ab und kommen also jetzt zu der Mannschaft, um meinen Faden wieder aufzunehmen, die in dieser Saison durch eine außergewöhnliche Charakterstärke ein historisches Erfolgserlebnis feiern durfte, aber gestern irgendwie nicht so richtig viel auf die Reihe gekriegt hat und das klang so das Chancenplus, das gab es schon, jetzt auch die Führung für 1899 Hoffenheim. Es war ein Angriff über die linke Seite, dann einmal scharf vor das Tor quer
2: gespielt und dann war es Ilhas Bebu, der Offensivmann, und dann schob er letztendlich die Kugel über die Linie.
1: Tor in Hoffenheim, ganz kurz kann ich es machen, 2 zu 0 für Hoffenheim, André Kramaric hat es gemacht,
0: Tor in Hoffenheim, 3 zu 0, 3 zu 0, für die TSG 1899 Hoffenheim. Da ist Union nicht mehr als eine Statistentruppe und Munas Tabur jetzt
1: das 3 zu 0. 4 zu 0 für Hoffenheim. Der ist in der zweiten Halbzeit gekommen. Christoph Baumgartner mit einem klasse Pass rein an den Strafraum Baumgartner. Allein hebt kurz den Kopf Sieht, dass er keine Gegenspieler mehr hat und das Tor ziemlich frei ist bis auf den Torwart, der hatte keine Chance Moritz Nikolas, der Debutant der Unioner, 4-0
2: Ob es ein bisschen viel war, ja wir sind über die Ziellinie gelaufen ich glaube es ist normal, dass da auch ein äh, gewisser Spannungsabfall dann kommt, äh, nein es ist uns heute leider nicht gelungen äh, mehr Spannung zu erzeugen
1: Schlussendlich, wie schon <lacht> noch sagen würde ja
2: Christian, Vorwurf? Ach, um Gottes Willen, das war so eine ja, klar. Corona-artige Bewegungsfreude. Man ist quasi zwölf ähm, ja, Kilometer auch weniger gelaufen als Hertha, ja? ja. Und dann auch noch einen Kilometer weniger als Hoffenheim. Das war sowieso eher ein gemütliches Spiel. Ähm, aber Hoffenheim war dann klar besser. Aber mit der, ja, mit dem Kopf, den man da hatte, ähm, auch nach dem man da auch gefeiert hat und wir wissen ja alle, wie das läuft, die Bilder, die wir gesehen haben und das ist ja nur das klitzekleine Geheimnis, was da noch stattgefunden haben wird und demzufolge kannst du einfach in Hoffenheim nicht funktionieren, auch wenn die neuen Niederlagen hatten schon zu Hause, ähm, waren wir trotzdem nicht in der Lage, irgendwas da aufs äh, Trapez zu kriegen, äh, war in allen Bereichen schwächer als der Gegner, das kannst du einfach abhaken, das war eine Reise nach Sinsheim, die hatte ich ja schon am Wochenende gesagt, davor beziehungsweise in der Woche hatte ich es ja gesagt, dass das wahrscheinlich nicht viel bringen wird. Und so war es dann auch. Die Jungs haben nicht komplett das Gesicht verloren, so darf man es auf, auf keinen Fall sehen. Es, es war halt wirklich nicht mehr möglich, die Ziellinie war erreicht, Urs Fischer hat es gesagt, und demzufolge denke ich, ist es auch mal ein bisschen normal, dass eine Mannschaft dann nicht so funktioniert, die, und das wissen wir alle, immer 110% funktionieren muss, um Erfolg zu haben. Das war in Hoffenheim nicht der Fall. Und demzufolge kann man da einen riesengroßen Haken ran machen. Schöne Ausweitstour, Rückfahrt gehabt. Und jetzt geht es nochmal im letzten Spiel gegen Düsseldorf. Da sollte man allerdings ähm, natürlich alles geben, was es gibt, weil das gehört sich so. Weil unten ist es noch sehr, sehr wichtig, was da stattfindet. Aber in Hoffenheim war da echt mal der Riemen runter.
1: Interessant vielleicht... Ähm der junge Torwart, Moritz Nikolas, eigentlich unter Vertrag bei Borussia Mönchengladbach. Ross Fischer hat dem mal eine Chance gegeben, weil Union ja einen ähm, neuen Stammtorwart in der kommenden Saison braucht. Konnte man jetzt nicht
2: wirklich bewerten. Ne? Ja, das war ja die ärmste Sau, denn, ja, Wenn davor die Jungs alle noch ein bisschen Restalkohol haben, ähm, dann, dann, dann macht es ja auch wenig <lacht> Sinn für so einen jungen Mann. Ja, der <lacht> wollte sich beweisen, darf es denn nicht oder kann es dann nicht, weil die Möglichkeiten einfach nicht da sind. Und wenn eine bundesliga mannschaften Gegner permanent die Möglichkeit hat, fast frei vom Torhüter zu stehen oder frei abzuschließen aus 18, 20 Metern. Ja gut, da ist der Ball dann meistens auch im Tor. Also der hatte nicht die Spur in der Chance, sich irgendwie auszuzeichnen. Das ist nicht machbar gewesen.
0: Ich Bicke, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen hast du es ja gesagt, klar, die haben ihr Riesenziel erreicht, die Klasse zu halten. Dann aber. Ja, so, so abzuschenken, beziehungsweise, ich meine, da ging es um die Euroleague. Ne? Also die Freiburger mhm. werden das bestimmt anders mhm. sehen, äh, dass Union da so, äh, so, ein, so, eine, so eine Kaffeefahrt draus macht. Äh, ich kann das menschlich total verstehen. Also du, du hast dein Ziel erreicht, dann, dann fällt ein bisschen ab, was Urs Fischer auch gerade gesagt hat. Du äh, vielleicht nicht 100 Prozent, mhm. aber, aber vielleicht 95 solltest du vielleicht machen. Das reicht ja ähm, bei der Mannschaft. Ja, ja, also ich, 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 ich bin da, wie gesagt, hin und her gerissen, weil professionell ist es nicht. So, dass das, das Gleiche ist ja nächste Woche, nächste Woche gegen, gegen Düsseldorf. Die Bremer äh, hoffen darauf, dass das Union nochmal richtig einen rausknallt und vielleicht doch noch die Bremer äh, auf die Relegation äh, äh, schießt. Aber äh, ja, ich, ich will... Also ich nur will, so viel
2: dazu, ja, das Spiel war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie zu äh, 60, 70, 80 Prozent vielleicht nur Leistung gebracht hätten. Nee, nee, die waren schon bei 90, 95, aber es reicht halt nicht wenn diese Mannschaft nicht wirklich richtig am Limit spielt, ist das halt dann auch nur zweite Liga, mehr ist das nicht haben wir ja mitgekriegt in der ganzen Saison ja auch als der Restart war, waren die, die ersten Spiele, da waren die halt nicht bei der Sache und nicht 100% im Thema, weil die Emotionen, Umfeld, Atmosphäre und vielleicht auch die restliche Fitness dann für das Spiel gefehlt haben, das haben sie erst in Köln da muss man ja auch ganz ehrlich sein mhm. das allererste Mal wieder hat es funktioniert dass das so eine Stabilität hat dass der Gegner gesagt hat, auch gegen die macht es heute aber gar keinen Spaß aber er ist gegen Köln und das ist die schlechteste, mit die schlechteste Rückrundenmannschaft gewesen. Mhm. Oder ist er immer noch. Und daher, die, das ist gut, dass die Klasse gehalten wurde. Das ist auch super schön. Aber die Mannschaft muss wirklich 110 Prozent funktionieren, sonst wird das nichts. Und das ist auch die, die, die Thematik ja für die nächste Saison. Du musst eigentlich ein paar Spieler holen, die dir mehr fußballerische Qualität geben. Ja, weil immer 110 abliefern, das geht auch echt an die Substanz. Da musst, das musst du erst mal also über zwei, drei Jahre. Ne? Ich muss mal das klug scheißen, gut. aber ich schätze mal, mhm.
0: äh, Köln wird nicht die schlechteste Rückrundmannschaft sein. Also schlechter als Gelsenkirchen geht gar
2: nicht. Also, <lacht> äh, da hast äh, du recht, da hast du total <lacht> recht, mit die schlechteste. Ja. <lacht> okay. Also Köln war genauso dünner. Ja. Irgendwo hatte ich jetzt hier so eine Nee, Übrigens nee, gesehen.
0: nee, genauso also dünner als, als Gelsenkirchen geht nicht. Also, ne, äh, Ähnlich. Also wir, wir machen mal so, Gelsenkirchen ist äh, außerhalb der, der Range. Also das, das geht gar nicht, was die da... Nee, das ist ja noch
2: schlimmer. Aber das ist ja, hat ja wahrscheinlich auch mit reda zu tun. <lacht> <Ja. Da lacht> Meinst du gerade. <lacht> ja, genau. genau. Mann, Mann, Mann. Das ist alles
1: schwierig und Christian hat auch schon einen wunderbaren Teaser in Richtung äh, Thema in Köpenick vielleicht geliefert. Aber es gibt hier ja eine Reihenfolge und äh, Christian hat den Münzwurf verloren. Und deswegen weiß Jakob, welchen Knopf er jetzt drücken muss.
0: Das Thema in Charlottenburg. So ist es nämlich. Also meine Damen und Herren, ich äh, freut mich sehr, dass ihr mir das Thema in Charlottenburg sozusagen letzte Woche zugeschanzt habt. Also ein besseres Thema kann es ja nicht geben. Also jetzt ist endgültig Schluss. Wir sind Stadtmeister, nachdem wir nach Europapokalregeln äh, äh, gewonnen haben. 1-0 das Spiel, Hinspiel verloren, 4-0, also nochmal, 4-0 das Rückspiel gewonnen. Jetzt ging es ja um diese tabellarische Stadtmeisterschaft. Ich kann euch nur eins sagen. Wir sind tabellarischer Stadtmeister, wir sind Berliner Meister und wir sind insgesamt Stadtmeister. Also jetzt so, das ist unser Thema. Ich glaube, es gibt dazu nichts mehr zu sagen. Oder Beke, holst du jetzt einen neuen, Nein, w- ich, einen neuen ich, ja, Wettbewerb? Nein, neuen Wettbewerb irgendwie hast äh, du irgendwas äh, Neues äh, wie beim Murmeln hättet ihr gewonnen ja, oder irgendwie sowas. Ich keine Ahnung,
2: ich frage dich jetzt mal. Also ich war ja gestern drei Stunden im Wald, war ja noch schön Baden hier oben in Mecklenburg, alles wunderbar, ähm, aber mir fiel nichts ein. Ich hatte eigentlich einen klaren Kopf, aber mir fiel kein zusätzlicher Wettbewerb ein. Wo ich sage, vielleicht <lacht> hoffentlich, werden sie vielleicht irgendwo zweiter. Aber nee, dann muss ich es jetzt, äh, ja, jetzt ist es beendet, ja, haben wir nur noch einen Spieltag, mir fällt nichts ein. Hast ja gewonnen, alles gut, bis Sieger, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön, Kabel, dankeschön, Stadtmeister, Stadtmeister, ja. Umarm dich, Dicke. <lacht> äh, aber
0: also wo ihr gewonnen habt, ist im Bier trinken. Also da hat man ja gesehen, das sah, das sah sehr, sehr ordentlich aus. Nicht unwichtig nicht. dieser Titel, muss man wirklich mhm. sagen. Aber äh, das werden wir nächstes Jahr auch noch in Angriff nehmen. Das wollte da auch noch schlagen.
1: Ich verstehe das aber <lacht> überhaupt nicht. Wovon ihr da redet? Vom Bier habe ich eh keine Ahnung. Aber ich sag mal so: ja, Hertha, wir kommen ja noch auf die Spiele, die da kommen. Also Hertha in München, Gladbach. Und ähm, wenn jetzt irgendwie bei Hertha mal der Wurm drin sein sollte und man kriegt da am Ende eben, sagen wir mal 0 zu 6 und Union äh, empfängt äh, Düsseldorfer, schenkt denen schnell zwei Tore ein und dann sind die völlig demoralisiert, weil zeitgleich irgendwie Werder Bremen Haus hochführt und dann gewinnt Union 5 zu 0. Dann haben wir noch mal einen neuen tabellarischen mal, Stadtmeister. Mal, trinkst du schon am Vormittag? Nee, da, nee, das war jetzt nicht sowas. Also, du, ey,
2: ich finde es das gut, ja, dass du da so ein paar Ideen mit einbringst. Aber. Ja, danke. Mal aber, auf, weil, ey, das kann man doch nicht <lacht> gut Aber ich glaube, wir lassen das jetzt mal. Also. Da Habe ich
1: meine Teilnehmerurkunde für heute wieder abgeholt. Viel bemüht warst du in dem Thema. Ja. Ja, super. Ah, Mann, Mann, Mann. Das hat man davon, wenn man im Urlaub sowas macht. Ich glaube, wir drücken einfach mal schnell den nächsten
2: Knopf. Du hast weniger Stress. Ne? Schon wird ein bisschen Wunderlicher, ja. Was ich schlafe eigentlich noch. Wunderlicher ja. ist gut.
0: Das Thema in Köpenick.
2: Ja, also aus meiner Sicht ganz klar Wettbewerbsfähigkeit nächste Saison. Deswegen hat man auch schon den einen Torhüter ausprobiert, was der so leisten kann im Bundesliga-Alltag. Aber schlussendlich ist die Analyse die ich ein Stück weit habe, ja nicht anders als bei den Protagonisten äh, bei Union, weil das sieht man ja auch eindeutig, die Mannschaft hat ein paar Themen, wo sie echt äh, äh, sich wahrscheinlich verändern muss, ja, du brauchst auch immer wieder Reize, gerade wenn du so eine Mannschaft hast, die so viel Power gelassen hat, ja, und auch immer 110% geben muss, ähm, um zu funktionieren, um dann auch die Punkte zu holen, um die Spiele zu gewinnen, das ist eine Intensität, eine Beanspruchung von dem Spielermaterial, was man hat, das ist schon grenzwertig und da muss man jetzt versuchen, wirklich äh, was zu holen, was auch zur Mannschaft passt, zum Team passt, zur Atmosphäre, äh, Atmosphäre, zum Gefüge und äh, fußballerisch sollte man versuchen, da ein bisschen was draufzupacken, mal mal sehen, was da geht auf dem Transfermarkt, Äh, ich denke mal, die Union haben ja ein gutes Scouting-System, ja, auch in Skandinavien sind sehr viel unterwegs mit dem Theo Gries, mal sehen, was wir da erleben dürfen, Ähm, aber da sollte was kommen und das ist natürlich ein großes Thema in Köpenick, äh, die Mannschaft so aufzustellen, dass auch in der nächsten Jahr wieder diese Sensation möglich ist, Ähm, ich glaube, es ist immer möglich, eine Mannschaft zusammenzubasteln, die die Bundesliga halten kann, mit den Möglichkeiten, die da sind. Äh, und da hattest du, Axel, letzte Woche ja auch schon das Richtige gesagt am Mittwoch, ähm, dass wir da so ein bisschen in den gleichen Teich schwimmen. Vielleicht die, wie die Düsseldorfer, wenn die drin bleiben, auch die Mainzer, ähm, Augsburg halt vielleicht ein bisschen mehr. Aber da gibt es schon zwei, drei Mannschaften, die ähnliche Voraussetzungen haben, auch die Zweitligisten, die dann hochkommen. Und da hat man mit fünf, sechs Mannschaften die Möglichkeit, dann wieder um die Klassen halt zu fighten. Da muss man ein gutes Team entwickeln, einen guten Zusammenhalt fordern und äh, ich glaube, dass Us Fischer da genau der Richtige ist, weil er weiß, wo er ist, er weiß, welche äh, Vorgaben es geben kann, welche Möglichkeiten da sind und mit Oliver Ruhner, der in den letzten drei, vier Jahren ja auch bewiesen hat, was er für gute Spieler verpflichten kann mit seinem Team dahinter, die das ja aussuchen und vorschlagen. Also ich bin da optimistisch, ähm, dass das so funktionieren wird, aber das ist ein Riesenthema, äh, was den Verein natürlich immer treibt, aber jetzt ganz besonders, äh, weil da Veränderungen auch ein Stück weit her müssen.
0: Ja, Beke, du musst, ihm, du hast es gerade richtig gesagt, finde ich. Also, du musst gucken, dass du da wettbewerbsfähig bist. Und ich finde, in diesem Jahr hat Oliver Runert das richtig gut gemacht. Also so ein super der hatte eben das Jahr noch drin. Der hat gute, sehr, sehr gute Leistungen gemacht. Zwischendurch hat man dann gesehen, das reicht vielleicht dann doch nicht mehr, aber nur gegen die Top-Mannschaften. Dann, dann Christian Gentner zu holen, ablösefrei. Du brauchst Bundesligaspieler, die die Bundesliga spielen können. Und die müssen noch preislich passen. Entweder ablösefrei... Ja. Oder oder du du bist irgendwie kreativ, holst jemanden von der Bank eines anderen Bundesligisten und lässt denen noch die Hälfte bezahlen von von dem Ganzen. Also da ist viel, viel Kreativität gefragt, weil es wird ein Riesenfaktor sein, was wir letzte Woche schon besprochen haben, inwieweit da vernünftig Geld reinkommt. Also Zuschauereinnahmen brechen ein, beziehungsweise sind gar nicht da. jetzt Morgen entscheidet sich ja die... die die Fernsehgelder äh, in den nächsten äh, Jahren. Also von daher äh, ist da Kreativität gefragt und äh, das finde ich hat äh, Union richtig gut gemacht in in, in diesem Jahr. Das, was sie dazugeholt haben an an, an Qualität, äh, das war auch
2: preislich äh, im Rahmen. Ja, absolut. Und da müssen wir jetzt wirklich mal gucken, was da morgen rauskommt. ähm, Der Sohn ist ja mit drin. Sky hat wohl ein größeres Paket bekommen, statt in der Zeitung. Warten wir mal die Zahlen ab. Ja, die Zahlen, wie du schon sagtest, sie brauchen ein bisschen Erfrischung. Ja. Gentner, alles schön und gut. Ja, Dann haben sie im letzten Spiel auch was probiert. Ja. Dann hat der Gentner ein bisschen mehr da vorne gespielt und Prömmel und Andrich dahinter. Das, da sieht man ja schon, dass da ein paar Dinge äh, 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 versucht werden, äh, die Mannschaft ein bisschen anders denn auch aufzustellen. Ja.
0: Wenn du jetzt noch da wärst, würdest du den, den Gentner noch mal verlängern für ein Jahr?
2: Also wenn ich, ich würde genau gucken, wie fit ist er wirklich? Was kann er noch? Ja? Was macht das Tempo? Er hat natürlich wirklich eine richtig gute Saison gespielt bei Union. Was ist er für ein Typ in der Mannschaft? Wie hält er den Laden zusammen? Weil er ist ja sehr geerdet und sehr fokussiert und konzentriert auf die Dinge. Absoluter Musterprofi. Ein guter Typ. Äh, äh, Cooler Typ. Also was der geliefert hat, die Erfahrung. Äh, Dann würde ich gucken, habe ich solche Erfahrungen noch im Kader oder ist das der einzige? Wenn ich nur einen davon habe und Suputic zum Beispiel abgebe, äh, dann würde ich den Dicke behalten. Weil mit dem sauberes Gespräch führen, wie die Saison laufen könnte und was alles passieren kann dann würde ich so einen Spieler immer behalten, weil für junge Spieler extrem wichtig ist, gerade wenn er jetzt noch junge Spieler ausleist, ja, brauchen die auch jemanden, der Erfahrung mitbringt, der, der der Meister war, das ist ja ein Fundus, der fällt ja nicht vom Himmel, wenn du so einen Spieler in deiner Mannschaft haben darfst, behalte ihn, wenn er es auch möchte und die Situation klar und deutlich besprochen ist, würde ich ihn behalten? Er hat es ja schon Danke. gesagt.
0: Er hat ja gesagt, dass er. Dass er Den schnüfft. Körper gibt's noch ja, ne? Ja, ja, genau. Und ich, so, finde, ja. ich finde, mit so einem Spieler, glaube ich, kannst du denn noch reden, wo du sagst, komm, noch auf 30 Prozent mhm. des Gehaltes verzichten, weil der Spieler versteht das dann auch. So viele Möglichkeiten hat er ja nicht. Und ich finde, so einen Spieler musst du dann, finde ich, ebenfalls behalten. Das, das Thema haben wir bei Hertha ja auch. Ich finde, so einen Spieler wie, wie, wie Pekarek, der, der kostet dich fast gar nichts. Behalt ihn, also äh, für die Kabine, äh, um auch zu zeigen die, den jungen Leuten, hey, guck mal an, was was der was der hier abliefert, weil der der ist ja gefühlt äh, war der äh, schon 8000 Mal raus und immer dann mit einmal war der gebraucht und dann war der voll da. Das das gleiche. Ich würde, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich würde das Gelbrett äh, betteln. Bitte bitte bitte, bitte bleibt vielleicht doch noch ein Jährchen. Red mal mit deiner Frau. Ach übrigens, guck mal, jetzt sind hier vor der Tür sind hier zwei wunderschöne Elstern. Ein Elsterpärchen hier vor der Tür. Oh, Wie du von
2: Frauen auf Elstern kommst. Hm. Ah ne, wirklich. Okay. Zwei,
0: zwei ein Pärchen äh, und Elstern, die sind ja so wunderhübsch. Äh, gut, ich kann Union jetzt nicht gebrauchen.
2: Ich schweife ab. Glaube
0: ich. ich glaube, ich, ich schweife ich, ab. Aber ehrlich, ich, die, die mir, sind wunderschön
1: beide. Ja. Ich wünsche mir, dass Christoph Daum diesen Podcast an dieser Stelle hört und an seinen Stürmer mit dem Messer zwischen den Zähnen denkt, der jetzt über Elstern fabuliert. Das zeigt doch, dass die Menschen wirklich entwicklungsfähig sind, auch im höheren Alter. Immer wieder. Also, äh, es geht alles. Ja? Erstaunlich. Ja. Ähm, übrigens noch ganz kurz, äh, um die Abschweiferei hier zu beenden, ihr beiden Experten. Also, <lacht> Rückrundentabelle der Fußball-Bundesliga. Ja, Und letzter, Platz, letzter Platz, SC Paderborn. Acht Punkte. Und dann erst der glorreiche S04 aus Gelsenkirchen mit satten neun Zählern. Und wenn man sich da mal Union anguckt mit 18 Punkten, da ist schon einiges dazwischen. Also aber Kölner, da muss man jetzt mal wirklich, sorry, Köln, an die Kölner, Kölner Köln, ja, Zehnter ja, ja, Köln. mit 19 Punkten. Ja, ja. Also, ja weißt du war warum? Weil gut. die unter ja am Anfang äh, richtig Stimmt. stark waren. Das war ja so eine, das war Und ja auch so eine Geschichte, dass man so dachte, oh, bist Gistol, bist da. Köln. Mhm. Weiß ja. ich nicht genau, und dann äh, haben die äh, unter Gisdol aber richtig gut und erfolgreich gespielt.
0: Ja, aber auch erst genau. ein bisschen, ich kann mich nur erinnern, da war Gistul doch schon da, beim Hinspiel hm. kurz vor Weihnachten an der alten Försterei. Da haben wir doch gesagt, der erste FC Köln, was für eine Trümmertruppe. Ich glaube, 2-0 ja. war das, kann das sein? Ja, irgendwie sowas. Ich, äh, ja. Ich irgendwie, mehr aber mehr. eine Trümmertruppe vom Allerfeinsten. Da siehst du halt dann doch, wie wie, wie wichtig dann irgendwann auch ein Trainer ist, wie wichtig auch Selbstvertrauen ist, dass du dann durch Zufall vielleicht mal gewinnst und dann so einen kleinen Lauf kriegst. Wenn man man sieht, du hast es gerade gesagt, Gelsenkirchen, die machen neun Punkte. Jetzt guck dir doch mal bitte jeden einzelnen Spieler von Gelsenkirchen an und jeden einzelnen Spieler von Union. Das 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 geht ja gar nicht. Und übrigens, die haben Minimum, Minimum das Doppelte, wenn nicht das Dreifache an äh, Gehaltsvolumen. Daran siehst du, es ist eben nicht nur Fußballerische Qualität wichtig sondern Mentalität, eine gute Mentalität zu haben, das hat Hertha jetzt gerade gegen Leverkusen besonders bewiesen, und eben, dass du da Verantwortliche hast, die, die die es vorleben, die es hinkriegen, jeden einzelnen Spieler dann besser zu machen, da ein Team draus zu formen und dann am Ende Erfolg zu haben. Aber neun Punkte, also das ist ja, das ist ja Wahnsinn mit so einer Mannschaft. Aber
1: ich habe gestern in der Bundesliga-Konferenz was gelernt, die ich natürlich gehört habe, weil das ja übrigens auch am letzten Spieltag, das ist ja herrlich, alle spielen um 15.30 da. Überragend, oder? Früher, also neun Spiele parallel und dann Radio hören, das macht so einen Spaß, leider jetzt am kommenden Wochenende. Es ist ja nicht mehr in, in so vielen Bereichen wirklich sportlich noch relevant. Das Spiel von Union kommen wir ja noch drauf, ist natürlich in höchstem Maße spannend, aber äh, trotz alledem äh, habe ich da gerne zugehört und habe bei unserem großartigen Kollegen Burkhard Hube, der das Schalke-Spiel reportiert hat, gelernt, dass die jetzt ja so pleite sind, die haben ähm, Minijobende Jugendbusfahrer entlassen müssen. Ja, ja, das stand schon in der also, Zeitung, ja. ja die ja, ich, beschäftigt, da haben sie erstmal alle weggeschickt. Das ist doch nicht zu glauben weil Schalke 04. Nee. Also ja. da, da komme ich, das ist das, was wir auch ähm, im Zusammenhang mit äh, der Corona-Zwangspause bei unserem äh, letzten Podcast vor der Pause wo Axel sich ja so ereifert hat über dieses Missmanagement bei den Ver- Miss-Management bei den Vereinen, die vor die Hunde gehen, wenn sie mal eine Tranche Fernsehgeld nicht kriegen. Also eklatanter als auf Schalke wird es ja nicht. Das ist nicht zu fassen.
0: Ja, nee, aber immer wieder, ich habe ja mit Jochen Schneider einen ganz, einen ganz guten Draht äh, und der, der hat mir das mal erzählt, dass da äh, jahrelang äh, immer die teuersten Spieler, musst du immer am teuersten sein, hohe ablösen und alles so drum und dran. Wenn du dann aber international nicht spielst, dann hast du die Einnahmen ja, nicht und, genau. dann, und dann wird das Ganze äh, schwierig und dann kommt so ein Kleines Ding wie Corona, das schlägt dann alles äh, äh, auseinander. Und übrigens eins nochmal, als Spieler, äh, es ging ja, wir haben ja auch diskutiert über Gehaltsverzicht. Als Spieler hätte ich gesagt, okay, wenn ich hier auf 20, 30 Prozent Gehalt verzichte, dann ist das für mich Pflicht, dass ihr das Geld nicht einspart, weil ihr irgendwie äh, schlecht äh, gewirtschaftet hat, äh, habt äh, äh, bei, bei, bei irgendwelchen äh, anderen Sachen, sondern da würde ich Wert drauf legen, dass man sagt, diese Leute, der Busfahrer oder die geringfügig beschäftigen, die werden nicht entlassen, sonst verzichte ich nicht auf Gehalt. So, also wenn ich sehe, Schalke, die werden wahrscheinlich, was werden die haben? 120 Millionen Gehaltsvolumen, äh, irgendwas so um den Dreh? Ganz ja ausreden. Wenn ich da auf äh, 10% verzichte, dann reden wir über 12 Millionen. Und da will mir doch keiner erklären, diese 12 Millionen kann ich nicht für die geringfügig Beschäftigten oder die Mitarbeiter aufstocken, die in Kurzarbeit sind. Das, da hätte ich als, als Kapitän hätte ich da Wert drauf gelegt, weil das ist ein Witz. Also wenn ich nicht mal mehr die 450-Euro-Jobber bezahlen kann, dann melde ich meinen Verein ab. Also wenn das bei Hertha so vorgekommen wäre, wäre ich ausgetreten. Aber ich weiß, also Werner Gegenbauer hätte das niemals zugelassen. Niemals. Da Und ich ihn sagst du
2: einen entscheidenden Satz, hast du gerade gesagt. Werner hätte es nicht zugelassen. Und jetzt stellt sich die Frage, was machen die da in Gelsenkirchen? Ja. Was macht Herr Tönjes? Was ist ja. das? Gut. Ein also, Milliardenkonzern, ja, wirklich ein Milliardenkonzern, ja, mit 26.500 Mitarbeitern, 30.000 Schweine, die jeden Tag in Reda äh, Wiedenbrück geschlachtet werden, ist nicht in der Lage geringfügig Beschäftigte zu behalten, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja. Das ist doch nicht zu ertragen. Also das ist doch die größte Scheiße, die es gibt im Fußball. Das darfst du doch niemals tun. Knappen Schmiede erzählen sie den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr über, aber ich es nicht hin, die Leute zu behalten. Es ist, also das ist wirklich desaströs. Und äh, für mich, also Schalke, am liebsten wären wir, die steigen auch ab, aber es geht ja leider nicht mehr. Übrigens, wenn du wenn du 20 geringfügig
0: Beschäftigte hast, sind das, keine Ahnung, 10.000 Euro ungefähr im, äh, im Monat? 9.000 also im Monat. Also, bisschen, also sind das 120.000 äh, im Jahr? Eben, über nee, genau, also, das wirklich. ist doch wohl ein Scherz. Genau, ja, das, das sind, kann das nur ein sind, Scherz sein.
1: Das, das, ja. sind, das haben wir ja neulich mal gehabt. Das sind wahrscheinlich weniger als die Punkteprämien, die deine Spieler kriegen, wenn sie das letzte Spiel nicht abschenken. Das, das müssen ähm,
2: ja. wir überlegen. Wir das denken da ja gar nicht tun. drüber nach, was da im Monat ja. weggeschleppt wird. Ja, ja. Wenn du die Gehaltsetats, kannst du ja den DFL-Bericht immer nachlesen. Dann ein Jahr später oder zwei Jahre später steht ja, ja alles drin. Äh, das, ist, das ist nicht nachzuvollziehen. Ja, das und, ist, und übrigens, da zeigt sich dann die Verlogenheit
0: äh, äh, auch. Die sagen, äh, äh, Malocha-Club, wir sind Malocha. Wir
2: steigern uns jetzt rein, hör auf. Ich ja, 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 ich krieg da so einen Hals ja. bei. Also ich auch, ich kann das nicht ertragen. Es ist widerlich. Genau, ja, also das ich.
1: tut einem richtig weh und das ist wahrscheinlich einfach die die Spitze eines Eisbergs, den es vielleicht in Schattierungen auch anderswo gibt, aber das ist schon echt krass und bitter. Und so man in kann den das Ausführungen haben,
2: hört man das von anderen nicht. Muss man ja, ja, genau.
1: Sagen. Und, und ja. natürlich ist es so, und ich war auch ein paar Mal auf Schalke beim Fußball, ich habe da mal das Derby miterlebt, ich habe ja schon mal gesagt, meine Frau hatte beruflich sieben Jahre lang mit Schalke ganz, ganz viel zu tun war da Reporterin und weiß da viel und natürlich bedeutet das für die Leute so viel, Christian, das ist so ein bisschen wie früher äh, ja, für manche in Cottbus oder für jetzt für andere in Köpenick. Ähm, und das dann da so mit ich den Werten. Freunde, die, die nach sind außen, so Schalker,
2: ja, ein guter Kumpel, ja. ja, aus dem Golfclub, ja, wo alle Fußballer drin sind, Frank, ja. Frankie Stoffer, mein alter Freund, der leidet, der hat in seinem Garten eine, aus dem Parkstein eine alte Sitzbank stehen. Ja, die ja, hat abmontiert und sich den Garten gestellt. Wenn du den fragst, der fängt fast an zu weinen. So sind die dabei. Und dann haben die so ein Theater, so eine Drohung, Tropo- genau, so einen Vorsitzenden da rumflitzen. Also was ist denn das? Also das ja, ist, und die das, verraten das die
1: ganze nicht. Zeit die Werte, die sie eigentlich ja. so hochhalten. Ach, Werte. Schlimmer als alle
2: anderen. Ja. Ich höre nee, mir auf zu heulen. Ja, also das, nee, Wir ja. machen Schluss. Ich möchte nicht. <lacht> nee, das ist, das, ist, das ist doch nicht wahr. Wem willst du denn das? Wir sind eine Solidargemeinschaft, alle miteinander, auch wenn es Kapitalismus heißt, aber so kannst du dich doch nicht verhalten. So du Memonien hast es gerade richtig Sauerei. gesagt. Die Anführer, der, wie gesagt, äh, Fängt weiß es um ja.
0: an. ganz ehrlich, bei, bei Hertha war es, ich glaube, der zweite Abstieg, da war Hertha so gut wie Pleite. Da war da war nichts mehr da. Da mussten Gelder irgendwo gefunden werden. So, und da weiß ich, da hat äh, Werner Gegenbauer gesagt, okay, äh, eins ist mal klar, wir müssen überall sparen, aber 400 150-Euro-Jobber, wenn die, wenn die raus sind, dann äh, äh, bin ich hier nicht mehr da, weil das das, da hat der Wert drauf gelegt und das ist auch völlig normal, ich finde, du musstest, du hast gerade gesagt Tönnies, ich meine, hallo äh, äh, der ist mehrfacher Milliardär seine ganze äh, Firma da ich finde, da musst du es vorleben das, genau. ist, das, das ist übrigens beim Fußball, in der Mannschaft ist es auch so, Vorleben, zu Hause, bei, euch, bei, bei uns allen, bei den Kindern, wenn wir es nicht vorleben, so, das eine ist dann der Präsident, bei uns ist es, sind, sind wir dann Mutter und Vater, wenn wir es nicht vorleben, dann macht es dann auch keiner, also du brauchst Leute, die die, die, die Richtung vorgeben. Und so sieht es aus,
2: so sieht aus. Und da Nur bin so ich echt, Da
0: bin, wie gesagt, wenn das bei Hertha passieren würde, äh, ich weiß, und, unter äh, den Leuten, die jetzt sagen, würde es nicht passieren,
2: aber dann würde ich austreten, weil das ist einfach eine Schweinerei. Und das zum Abschließen noch, ja. Und wenn du dir die Gehaltssituation der rumänischen, polnischen und bulgarischen Leiharbeiter anguckst, die bei Tönnies arbeiten, genau. Und wenn du das dann wieder vergleichst oder transportieren würdest in den Verein direkt, warum jetzt auf einmal als an 450 Euro Kräften liegt? Also dann ist das Bild perfekt. Weil dann weißt du, dass von oben irgendwas nicht hinhaut. Er macht genau so wie du es gesagt hast.
0: Er macht das in seiner Firma genauso, Werksverträge, äh, der Super vom Obersupper äh, und richtig. so so genau. Und das ist da in, 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 so einer, äh, in so einer Fleischfabrik völlig normal. Also übertrage
2: ich das doch auch, weil wieso soll das beim Fußballverein denn nicht gehen? Richtig. So, das kann man natürlich alles machen, weil es das Gesetz hergibt, aber trotzdem darf ich doch meine Sozialkompetenz deswegen nicht verlieren. Die muss ich doch deswegen nicht auch noch wegschmeißen. Das muss man doch nicht tun, gerade wenn man Milliardär ist. Also da fällt mir nichts mehr zu ein. wirklich. Äh, okay.
0: Nee. Und da übrigens kann ich dann verstehen, wenn dann ein Spieler sagt, also ich verzichte nicht auf Geld. Ich würde, wenn Genau. Dann, also da würde ich nicht da, auf Geld na, verzichten. absolut.
2: Da wäre ich ein richtiger Rebell. Ja, wenn der noch zu mir gekommen wäre, jetzt musst du mal aufs Geld verzichten. Ich sage, du, pass mal auf, geh mal in dein eigenes Schloss. Ja, sieh mal von deinen drei Milliarden, nimm mal eine Milliarde und sieh mal zu. Ja, also, ja. Das hätte äh, ich auch nicht immer. Ja. Gut. Schöner ja, Sonntag. Äh, Morgen. Klasse.
1: Ne, ist gut, Aber es müssen eben auch mal die harten Wahrheiten ausgesprochen werden. Und dennoch, weiter, immer weiter, hat Olli Kahn seinerzeit gesagt. Und dementsprechend folgt der nächste Knopf:
2: Herr Taner der Woche.
0: Da kann ich es ganz kurz machen, weil ich darüber ja schon gesprochen habe. Für mich ist der Herr Taner der Woche die Mannschaft, weil, wie ich es gerade am Anfang angesprochen habe, wenn man nichts mehr gewinnen kann außer Ehre, das hört sich jetzt so so, so so wenig an, außer Ehre, aber das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, und dann so eine Leistung abliefert äh, gegen Champions-League-Aspiranten, gegen so eine tolle Mannschaft wie Bayer Leverkusen, dann hat das meinen absoluten äh, Respekt und deswegen will ich da keinen rausheben, sondern jeder Einzelne, die Ersatzspieler plus ähm, äh, äh, das Trainerteam, äh, das sind für mich die Ertaner der Woche, weil das war... Äh, ja, großes Kino und ganz viel Ehre dabei. Hat mein Respekt, das Ganze eben nicht abzuschenken, leidenschaftlich für die Punkte zu kämpfen, obwohl man nicht mehr viel zu gewinnen hat. Das finde ich großes Kino. Deswegen Herr Tana der Woche die gesamte Mannschaft, der gesamte Staff rund um den Verein. Ja, die Mannschaft von Hertha BSC. Punkt. korrekt. Punkt. Punkt.
1: Zustimmung von allen Beteiligten. Jetzt bin ich mal. Äh, natürlich wieder gespannt. Christian hatte ja sowas ähnliches äh, neulich schon mal mit, mit Busfahrern und so. Das ja, ist ja auch die Zeit, da ja, dahinter. wo die Saison es rum ist. ist ne? Das ist die Zeit ja. zum Danke sagen. So ja. Dann das kommt so. jetzt hier, die, hier kommt die Herausforderung für dich. Dann, äh, Christian, hm. du kommst an der Rubrik ja auch nicht vorbei.
2: Uniona der Woche. Ja, ich habe ähm, am Donnerstag oder am Freitag, ist ja auch wurscht, Hochst- ein, ein tolles Interview von Oost Fischer in der Berliner Zeitung gelesen. Und äh, dieses Interview ist, ähm, spricht für den Menschen Urs Fischer so sehr, äh, dass das in meinen Unioner der Woche, also der Unioner auch des Jahres für mich ist, weil er so eine Gelassenheit in all diese Dinge, äh, die ihm auch passieren oder dem Verein passiert sind oder die uns allen passiert sind, äh, ob das Corona ist, ob das äh, jetzt die Thematik zur Strafe Äh, äh, nach den Feierlichkeiten äh, oder jetzt auch nach diesem Spiel, wo er klar und nüchtern analysiert, ja, die Jungs sind auch nur Menschen, die feiern dann. Ja, da kann ich nicht so viel abverlangen. Allerdings weiß er ganz genau, wie er reagieren muss, dass die Mannschaft funktioniert, dass die im Team sind, äh, dass er auch mal eine härtere Ansprache benötigt, ohne übers Ziel hinauszuschießen und diese härtere Ansprache ständig zu benutzen. Äh, Dieses ganze Interview ist von einer Gelassenheit und einer Überzeugung und von einem Plan geprägt, dass Union, also wer den Trainer ausgesucht hat, dem muss man nochmal einen Extraorden verpassen, weil der Mann ist so schön zu gebrauchen für Bundesliga-Fußball 1. FC Union Berlin. Ich fand das so beeindruckend, mit welcher Klarheit der auch die Dinge sieht. Äh, selbst dieses Thema Corona und Politiker, wo er ganz klar sagt, das möchte doch gar keiner entscheiden, die Entscheidung möchte doch keiner fällen und das kann man nicht allen recht machen, weil wir müssen doch Lösungen finden, um unsere Gesellschaft zu retten, den Fußball zu retten, dass wir wieder Fans im Stadion haben, natürlich wollen wir das alles, aber bleibt doch mal geduldig, denkt dran, es ist eine besondere Situation, es ändern sich permanent Situationen, bleibt ruhig und gelassen und lebt euer Leben, also was der da... Was er da abgeliefert hat in einem Interview, ganz großes Kino. So ist die Saison von Union Berlin, so sind die Leistungen von Union Berlin. Und ähm, da war so viel Mensch, Urs Fischer drin, das mag ich, das ist echt toll. Ähm, ja, Unioner der Woche, Unioner des Jahres, Urs Fischer. Ich denke, auch ohne diesen Trainer hätte es Union wahrscheinlich nicht geschafft.
1: Ja. Kann, man sehr, kann man sehr schwer widersprechen. Ne? Äh, Ey, wirklich dann, cooles Interview von
2: dem Mann. Also, wie gelassen der ist, ja ohne da äh, ständig Abgrenzungen stattfinden zu lassen und um sich selbst im Mittelpunkt zu schieben. Aber trotzdem auf den Punkt präzise, was er haben will im Training und was er im Spiel sehen will. Ja, auch wenn jetzt hier diese Spiele, wo man seine Kommentare hören konnte, die er so also reinholt, hm. ne, Viel Lob, aber auch sofort Kritik dabei, wenn es nicht so ist, wie er sich das vorstellt. Das ist schon ey, äh, toll. Äh, ich, ich mag das ja.
1: Jetzt nun ist es Zeit, ein bisschen nostalgisch zu werden, denn zum letzten Mal in dieser Saison entern wir folgende Kategorie. Vorspiel und der BSC wird vielleicht die Ehre zuteil, am Ende der Saison darüber entschieden zu haben, wer in der Champions League mitspielen darf und wer nicht. Ein erster Schritt war gemacht durch den Achtungserfolg am 33. Spieltag, das 2 0 gegen Leverkusen. Und nun, Axel, also Hertha nochmal, gegen einen Champions League-Aspiranten gefordert, auf dem Bökelberg bei Borussia Mönchengladbach. Und äh, dadurch, dass... Bayer Leverkusen zeitgleich zu Hause gegen die geretteten Mainzer spielt, könnte man sagen, dass Hertha mit, mit ein bisschen Einsatz den Gladbachern noch richtig was vermiesen kann. Denn ich glaube, Leverkusen gewinnt auf jeden Fall. Was erwartest du von Hertha bei dem letzten Kick der Saison?
0: Darf ich nochmal abschweifen? Rotkehlchen... Oh, nee, ich, was jetzt ne? mal ganz was? ehrlich, ihr wollt mich doch verarschen. Hier ist ja versteckte Kamera hier, oder? Jetzt sitzt, jetzt sitzt da draußen eine Ringeltaube. Guckt mich auch noch an. Ach, schön. Ihr verarscht mich doch, oder? Komm, hier ist irgendwo eine Kamera und ihr habt ihr da hingehängt. Äh, wahrscheinlich ist die äh, gar nicht echt sitzt hier und guckt mich an. Na gut, reden wir wieder über...
2: Ganz kurzes Erlebnis von mir gestern beim Bahn. Ein Rohrschilfsänger hat mich begleitet. Es waren zwar nur 16 Grad und hat geregnet, aber ich bin ja da schmerzfrei. Aber mit diesem Rohrschilfsänger, meine Fresse, war das schön. So, und jetzt
1: Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC und Axel Kruse.
2: Ja, also
0: äh, Zünglein an der Waage. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn Hertha in Gladbach gewinnt, dann hat die ganze Bundesliga noch mehr Respekt äh, vor uns, äh, weil dann haben wir nur wirklich äh, äh, überhaupt gar nichts abgeschenkt. Also ich glaube, die Gladbacher, wenn die das Spiel gegen Leverkusen gesehen haben, die wollen, die wollen nicht unbedingt gegen uns spielen, weil sie äh, natürlich wissen, mh, das wird ein ganz schwieriges Spiel. Also du hast es gerade gesagt, Leverkusen gegen Mainz, das sollte Leverkusen eigentlich gewinnen. Und äh, ja, Gladbach brauchen unentschieden. Äh, ich sage mal so, es wird, wird ganz, ganz schwer, weil es kommen ein paar gesperrte Spieler dazu, wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Ich glaube, Grujic, fünfte äh, gelbe Karte, der fällt noch aus. Ich äh, weiß gar nicht, irgendeiner war, glaube ich, also ja, Pekarek, der hat sich verletzt, also das war so nach Muskelfaserriss aus, der wird dann auch rausfallen. Also das wird ganz, ganz schwer. Klünter hat auch seine fünfte gelbe Karte gekriegt. Äh, also ich weiß gar nicht, wen Bruno da alles aufstellen möchte. Für mich... Äh, ja, ist gar nicht mehr so wichtig bei diesem Spiel. Also Für mich war nochmal dieser dieser Wendepunkt war jetzt nochmal das Leverkusenspiel gegen Gladbach. Sollte man versuchen, dass man da nicht eine hohe Klatsche kriegt, weil das kann ich dann auch verstehen, wenn dann irgendwann wieder Spieler reinkommen, die die ganze Saison gar nicht gespielt haben und wenn du wieder umstellen musst, kann es auch mal sein, dass du da äh, vielleicht nicht so eine Leistung bringst wie die letzten Wochen und Monate. Aber insgesamt für mich äh, ja, die Saison, äh, da kann man schon mal ein Fazit ziehen, machen wir wahrscheinlich nächste Woche äh, insgesamt. Wäre wär schön, noch mal ein Dreier zu machen, weil dann haben wir ja einen richtigen Rekord mit 24 Punkten in der Rückrunde. Aber pah, gegen so eine Truppe wie Gladbach, das wird schon ganz, ganz, ganz schwer. Mit diesen ganzen Sachen, die ich gerade gesagt habe, Sperren und verletzte Spieler.
1: Und jetzt Union. Und das ist nur wirklich wichtig und ähm, für manche Leute wahrscheinlich sogar existenzentscheidend, wie der erste FC Union gegen Fortuna Düsseldorf spielt. Denn seien wir ehrlich, nächste Woche gibt es neun Spiele, Aber so richtig interessant sind nur noch die Partien Werder Bremen gegen den 1. FC Köln und 1. FC Union gegen Fortuna Düsseldorf. Denn für Bremen und Fortuna geht es um wahnsinnig viel. Christian, können wir davon ausgehen, dass deine Unioner gegen Düsseldorf näher an den 100% dran sein werden als jetzt in Hoffenheim? Ich würde es einfach der Liga und der Fairness
2: sehr wünschen. Absolut, da mache ich mir gar keine Sorgen. Da werden alle Beteiligten ganz klar und deutlich darauf hinweisen. In vorderster Front der Präsident, weil der sowas gar nicht leiden kann, ja, wenn da solche Sachen gemacht werden, die nicht mit hundertprozentiger Leistung zu verstehen sind. Dann der Trainer, was das nächste wichtige Instrument ist, um klar vorzugeben, was er hier sehen will und was gezeigt werden muss. Das muss quasi heute beginnen mit der Vorbereitung auf dieses Spiel. Oliver mitten mittendrin, logisch. Und dann die Mannschaft selbst, ja die erfahrenen Gentner, Supotitsch die müssen das 100% vorleben, dass hier ein extrem wichtiges Spiel für alle anderen äh, Vereine, beziehungsweise Bremen und Düsseldorf stattfindet und dass man sich so sportlich fair auf dieses Spiel vorzubereiten hat, als wenn es das eigene nicht Abspielspiel wäre. Dass das nicht immer vom Kopf her möglich ist, wissen wir, weil die Situation logischerweise eine andere ist, das ist ja auch im, im Hinterstübchen drin, aber man muss hier 100% Leistung abliefern, Vollgas geben, und den Wettbewerb als Wettbewerb sehen und der muss für alle gleich sein und da darf man nicht und in keinster Weise Abstriche machen, weil das gehört zur Sportsehre dazu, die muss man hier leisten und hier hat man eine gute Chance sie auch zu zeigen, sich auch mal zu präsentieren und zu sagen nein, wir sind hier totale Sportsmänner wir werden der Liga zeigen dass wir Sportler sind durch und durch das ist eine Riesenmöglichkeit. Möglichkeit und daher weil das ja Präsident Mannschaft Trainer, die haben so eine gute Saison, sind so sauber, sind so korrekt in ihrem Auftreten bisher, dass ich mir da nur vorstellen kann, dass da 100% geliefert wird. Jungs, ich habe noch einen für euch. Also, äh, wie ich ja letzte Woche schon gesagt
0: habe, ich kann Fortuna Düsseldorf nicht leiden. Also ich darf ja das nicht sagen, weil bei den braven... Wurde doch. Also ich ich kann sie überhaupt nicht leiden. <lacht> konnte sie <lacht> Gar noch nicht, nie ne? leiden. Also wenn die Union wenn die Ich habe
1: dir gesagt, ich schicke dir eine tote Hosenplatte als äh, Abschlussgeschenk. Ja. Hören wir hör hör ja.
0: auf mit dem. So, pass auf Sollte Union gegen Düsseldorf gewinnen, äh, dann hat zumindest Bremen ja noch eine Chance. Also sollte Union wirklich so viel Herz haben und äh, so viel Einsatz zeigen, die Düsseldorfer wegzuknallen, laufe ich einen ganzen Tag mit einer Union-Kappe durch die Gegend. Okay. Das ist doch geil. Und Paul macht Fotos, dein Sohn Ja, irgendwie. er kann Fotos Stark. machen. Dann einen Tag äh, eine Union-Kappe setze ich auf, weil äh, das wäre so geil, wenn die noch am letzten Ta- äh, Spieltag absteigen würden. Also ich hoffe, dass die Bremer mit in den Gefallen tun, zumindest zu Hause gegen Köln zu gewinnen. Äh, also so dämlich kann es ja dann auch nicht sein, das dann nicht zu schaffen. Aber also wie gesagt, wenn die Union ja richtig reinknallen einen ganzen Tag mit einer Union-Kappe durch
1: Ist das Leben. abhängig vom Kölnergebnis? Nur nein, die Wette nein, jetzt auch, nein, nein, gut, nein, gut. Nur, gut.
0: Es geht hier nur gut. um Union, dass die äh, Ehre haben, dass sie zeigen, hey, gut. wir äh, verzerren den Wettbewerb nicht und wir knallen Düsseldorf weg. Das reicht schon Ein Tag Union-Kappe. Oh mein, Stark, Gott. Kruse. oh mein Gott, ich hoffe, da ist dann irgendwie Regen den ganzen Tag und keiner sieht mich. Ich Bin weiß du ganz genau, ja, weil so oft, dass ja, du, ja, ja. dass mich da keiner sieht, da wirst du schon versorgen, ja. ne? Ja, genau. du das ganze, ja. Wenn du jetzt noch ja. draufgepackt
2: hast, beim nächsten Heimspiel beim Hertha BSC, trage ich die ganze Zeit eine union ne? <lacht> ja, so weit geht's
0: jetzt nicht. Nein,
1: aber es wird sich schon eine RBB-Fernsehkamera aber finden, Respekt. die ich da hinschicken
2: kann. Jakob, Jakob ja. guckt sich das gerne mit der Kamera an, weil ich mir ja, vorstelle.
1: Natürlich, Und mindestens. Mindestens hm. überagen, live, den ganzen ja. Tag, 24 Stunden Reality TV. So genau. seid ihr, so seid ihr, so
2: wird das mal mit uns. Oh, es,
1: gibt, <lacht> es gibt Leute, die sagen, wir müssten so sein. Ich bin da skeptisch. Ja, <lacht> ähm, ich, auch,
2: ich auch gerade. Gut.
1: Na gut. Mensch, jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt gibt es nur noch zwei Knöpfchen und den ersten hat Jakob ganz bestimmt unterm Finger.
0: Ein guter Rat aus Charlottenburg. Ähm, der gute Rat ist einfach der, dass man sagt, okay, äh, schenkt nicht ab am letzten Spiel, weil es nicht nur für die Liga schlecht ist, es ist auch schlecht fürs, fürs, fürs eigene Karma. Also man, wenn man mit einer, mit einer Niederlage in die neue Saison äh, geht, beziehungsweise in die in die Sommerpause geht, ist immer nicht gut äh, und eine Niederlage, wenn man, wenn man dann auch noch weiß, dass man vielleicht nicht alles gegeben hat, ist dann noch blöder. Also von daher versucht nochmal 100 Prozent rauszuknallen, nochmal ja, richtig zu zeigen, dass ihr mit Recht die Liga gehalten habt, dass ihr, dass ihr eine richtig gute, charakterstarke Mannschaft seid. Ich meine, das wissen wir auch so. Wie gesagt, haut es einfach nochmal raus und versucht nicht abzuschenken. Ein guter Rat aus Köpenick. Also der hat sich
2: eigentlich so entwickelt aus diesem Podcast heute. Weil, ähm, Axel, du hast so viel erzählt, dass so viele andere Spieler wahrscheinlich in Gladbach spielen. Ähm, und daher mein Rat, das ist ein total tolles Spiel, weil man wenn man in Gladbach spielt, der ja auch so ein Champions-League-Anwärter, kann man sich auf höchstem Niveau messen. Und die Jungs, die da ran dürfen, genießt das. Für einen Verein ist das perfekt zu sehen, was können meine Jungs auf diesem hohen Niveau. Und daher... Mein Rat genießt dieses Spiel, geht 100% in dieses Spiel, kein Bammel, vor allem die Leute, die da vielleicht neu auf dem Platz stehen, nimmt dieses Spiel, um zu zeigen, was er könnt, um zu zeigen, dass er auch Bundesligaspieler seid. Also tolle Herausforderung. Daher mein Rat für das Spiel gegen Gladbach. Attacke.
1: Und mein Rat an Christian Bick ist, schnell auflegen. Zurück zur Liebsten, vielleicht noch mal fragen, ob du noch einen Kaffee oder einen Kuchen bringen oder gar backen kannst. Äh, habe ich alles sagen, schon gemacht. Kuchen gebackt,
2: äh, Pfingstrosen gekauft, ich habe alles wieder gemacht. Wirklich? Ganz, du hast Kuchen gebacken? Lieb. Na klar, mache ich immer. Du ich hast pack meiner gebacken? Frau zum Geburtstag immer einen Kuchen. Natürlich.
1: Dr. Oetker, schoko und Brom- Nein,
2: Brombeer, Heidelbeerkuchen, <lacht> da mache ich den Teig selbst, die Streusel knetig, das läuft alles, das mache ich gerne. Sind die ganzen Bediensteten <lacht> eigentlich auch eingeladen? Oder? Nein, Nein ja, die ja. ganze Familie von ihr ist gekommen, Bruder, Schwester mit Kindern. Das ist, ist ja klar, so aber Leute. die Bediensteten
0: meine ich da, die da bei euch die Felder bestellen, Nein. die, die okay. Waldarbeiter...
1: Axel, das Nein. ist der Moment, wo wir wirklich sagen müssen, danke Christian äh, und danke an seine ganze Mischproke, dass wir hier jetzt das machen durften. Oh, Mischproke, oh, Mischproke ja. liegst liegt äh, nicht verkehrt, alles gut. Ja,
2: das ist schon okay.
1: Nein, aber, aber im Ernst muss ich sagen, vielen Dank, dass wir so unsere hochkomplexen Terminkalender synchronisieren konnten. Das haben wir nur Christians Familie zu verdanken. Das mit dem Kuchen finde ich fast so beeindruckend wie das mit der Ornithologie. Ja, man ja. lernt auch am Ende der Saison immer noch neue Facetten von euch kennen. Um, und zur Saisonabschlussfeier abschlussfeier Das mit dem Kochen äh, wir eine, im nächsten Jahr <lacht> mal
2: mit dem <lacht> ja, Sehr gut, wenn, wenn, mit
1: der, genau, wenn wir mit der Vogelkunde durch sind. Um, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Das war die Episode 36 vom Hauptstadtderby-Podcast zu hören auf inforadio.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Oder hinterlasst uns Feedback, schickt eine Mail an hauptstadtderbyrbb onlinede und ich glaube, damit habe ich nichts von meinen üblichen Randbemerkungen vergessen, außer vielleicht Danke fürs Zuhören, schönen Sonntag noch, Christian im Ernst, Happy Birthday an die Liebste, viele Grüße und Axel, mach Idiot.
0: Tschüss. Woche.
1: Tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. tschüss, tschüss, tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in
0: Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
2: Inforadio-Podcast.